0: Schrank -Vibes. Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands 2022, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe im neuen Jahr von Wandschrank-Vibes und... Ja, ich hoffe, ihr seid alle sehr gut reingerutscht. In dem Sinne auf jeden Fall frohes Neues. Ihr kennt ja die ganzen äh, Sprüche, die man kurz vor Silvester äh, nochmal äh, rausposaunt. Ich bin jetzt zwar äh, ein bisschen spät dran, aber trotzdem auf jeden Fall euch allen frohes neues Jahr. Ähm, 2021 sehr bereichernd. Ja, also für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen. Ähm, viele Impressionen gesammelt. Ich habe aber irgendwie im Anschein, dass 2022 mir da auf jeden Fall noch mehr in die Karten spielt. Ähm, und... Ja, was machen wir heute? Also wir finde, ich finde, das Jahr kann man nicht besser starten als mit einer kleinen Folge What's New. Und an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die mein kleines Format What's New noch nicht kennen. Bei What's New ähm, rede ich einfach so ein bisschen über die Ereignisse, die in den letzten Wochen in der Fashionindustrie so vonstatten gegangen sind. Ähm, ja, über die neuesten Kollektionen, über das, was neu ist, über über, über, über Brands. Manchmal mache ich auch ein Brand-Ranking dazu, was wir heute, wo wir heute auf jeden Fall auch nochmal zukommen. Und genau, also wir werden heute so ein paar spannende Themen ausgraben. Ich war aber letzte Woche, war ich bei einem anderen Podcast zu Gast und da haben wir auch schon so ein bisschen über 2022 geredet, über die Trends, die sich jetzt in den nächsten Monaten ausbreiten werden und über Sneaker, auf die wir uns äh, freuen werden. Äh, hört da auf jeden Fall gerne rein beim Podcast Sneakcast, ja, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands. Äh, die zwei Jungs machen das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, genau. Also da gerne mal reinhören. Da werde ich, beziehungsweise werden wir zu dritt über diverse Themen, Sneaker und Fashion-Trends unseren, ja, Senf dazugeben. Aber, wie gesagt, heute eine kleine What's New-Folge. Wir reden so ein bisschen, ja, über... Ähm, wir werden über, über ein paar Kollektionen sprechen, die mir so ein bisschen ins Auge gelaufen sind. Wie zum Beispiel Loewe X Spirited Away. Ja, also Chihiros Reise ins Zauberland. Äh, ja, für die Leute, die diesen Anime- bzw. den Trickfilm nicht kennen. Chihiros Reise ins Zauberland ist sozusagen ein Ghibli-Film. Der erfolgreichste eigentlich, der je gemacht wurde. So, also, ne? Und der Film ist halt bekannt dafür, dass viel mit der Animation rumgespielt wird. Ja, Ghibli-Filme sind dazu, dafür bekannt, äh, dass die halt Anime-Filme rausbringen und die sozusagen ein japanisches Zeichentrick-Filmstudio sind ja, und bekannte Anime-Produktionen halt produzieren. Ja, äh, neben äh, Chihiros Reise ins Zauberland gibt es zum Beispiel noch den, den Film Mein Nachbar Toroto oder äh, Totoro, sorry, oder Prinzessin Mononoke, das kennt man zum Beispiel auch und das Wandelnde Schloss, das sind auch Filme, die man auf Netflix äh, ja, sich mal anschauen kann also wer Lust hat, kann sich da auf jeden Fall mal äh, so ein paar Impressionen sammeln und genau, also ich, ich, ich persönlich äh, finde die Kollaboration sehr interessant, weil man da einfach... Äh, den erfolgreichsten Film genommen hat aus der Ghibli-Serie und die dann mit einer High-Fashion-Brand halt kollaborieren. Ja. Ich habe also ein bisschen Bedenken, dass das nichts für Leute ist, die die Filmreihe nicht kennen, also die nichts mit Chihiros Reise ins Zauberland zu tun haben beziehungsweise ja, einfach nichts mit Anime-Zeichentrickfilmen zu tun haben. Also für die, für die ist das, glaube ich, nichts. Für die ist diese Kollektion nichts. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich stelle mir halt selber manchmal immer die Frage, okay, passt das denn? Kann man denn einfach äh, eine High-Fashion-Brand mit irgendeiner Anime-Serie zusammen verknüpfen? Und ähm, wenn ja, warum? Ja, äh, ne, Welche Zielgruppe will man damit treffen? Ich glaube, wir hatten das mal letzte Folge oder die letzten Folgen mal äh, haben wir mal über Balenciaga gesprochen. Äh, X-Fortnite, also das ist ja etwas, was ich immer wieder... Äh, ja, auskrame, weil ich das irgendwie dieses, dieses Experiment irgendwie nie verstanden habe. Ich weiß nicht, ob man das hier auch noch zuordnen könnte, aber wenn ich mir die Kollektion halt wirklich anschaue, dann sehe ich halt schon Sachen, die zwar sehr überladen sind, aber wo ich sagen kann, okay, an, an, in Form von Schnitten oder in Form von den Materialien, die dort verwendet werden, sieht das eigentlich ganz cool aus. Ja? Also hier sehe ich da so ein bisschen die Ausnahme und, und sage halt auch so, okay, das sieht nicht aus wie Merch. Weil normalerweise, wenn man irgendwie eine Anime- äh, also eine Anime-Kollektion macht, dann kann das halt ganz schnell in diese Merchandise-Schiene reinrutschen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier so der Fall ist. Ähm, so, wie ich, so wie es halt aussieht, würde ich, würde ich das aber nicht in die Merchandise-Schiene ähm, ja... Ähm, ja, unterordnen. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen auch äh, an Walter von Behrendonk, der macht auch, also ne, gerade was, was die Taschen angeht in dieser Kollektion, ähm, sieht man halt, dass, dass, dass die Taschen halt auch sehr verspielt sind, sehr viele, sehr viele ähm, Muster haben, auch die Charaktere aus, dem, aus den Filmen da irgendwie mit drauf haben. Ähm, also wie gesagt, die Taschen sind sehr, sehr cool. Ich, ich finde die mega geil also wenn man gerade auch so ein schlichtes Outfit hat oder gerade irgendwie auch ähm, ähm, gerade so auf den japanischen Fashion-Trend halt steht und man irgendwie eine Tasche braucht zum Abrunden oder sowas dann kann ich mir schon vorstellen dass die ähm, dass die Taschen halt ganz gut passen ja Na, also wir sehen jetzt zum Beispiel eine Tasche mit ähm, die ja sehr sehr türkis gehalten ist, mit schwarzen Elementen drauf, mit einer mit wirklich interessanten Form. Äh, die finde ich halt wirklich cool, so die kann man sich auf jeden Fall mal äh, geben. Ja, Gerade auch als Nicht-Fan, sage ich jetzt mal. Ich persönlich bin kein Fan von der Ghibli-Reihe, ich habe mir die mal alle tatsächlich angeschaut. Ich fand, äh, ich habe mir ne das wandelnde Schloss habe ich mir angeschaut. Äh, ich habe mir auch äh, Jesus Reise ins Zauberland glaube ich einmal angeschaut. Ich find's von der Animation her ganz cool. Ja, also da sind viele Details in den Filmen, wo man drauf achten kann, ähm, wo man auch sehen kann, okay, der japanische Fashion, äh, der Japan, also der japanische Trend, äh, so wie die halt ihre Anime-Filme machen, ist halt vorhanden. Ähm, äh, also schaut euch den mal an, wenn ihr wollt, aber muss halt nicht sein. Ja. Was ich halt cool finde an der Kollektion ist, dass hier ähm, Loewe auch hier auf Strickereien zugreift, die auf japanischen Traditionen halt basieren. Ja. Die haben halt zum Beispiel diese Patchwork-Technik da drauf. Ja. Boro nennt sich das. Und Boro ist ja genau wie die Filmreihe selber japanisch. Ähm, Bohrate zum Beispiel, also was ist Boro überhaupt? Ja, also man muss das, man muss das halt so äh, vorstellen. Der Ursprung von Boro ist halt eine japanische Flicktechnik und die ist halt damals aus großer Not heraus entstanden, weil sich die Leute nicht immer neueste Klamotten ähm, leisten konnten. Ja, ja, also ähm, wir müssen das so, müssen sich das so vorstellen. Das waren damals arme bäuerliche Landfrauen und die haben halt eher repariert als neu gekauft, ja. Also die reparierten Decken, Futons, Kimonos und, ja, und wie haben sie das gemacht? Indem sie halt immer wieder und wieder Stoffstücke über die entstandenen Löcher gelegt haben. Ja, und diese halt mit kleinen dekorativen Stichen auf, ja, diesen Untergrundstoff fixiert haben. Ja, das ist halt auch alles in Blau gehalten. Ihr müsst das ganz gerne mal googeln, Boro. Das sieht halt mega nice aus und, Genau, das, also was, was noch zu einer japanischen Sticktechnik zählt, ist zum Beispiel das Sashiko. Ja, wir kennen ja halt zum Beispiel alle diesen Sashiko Dank oder den Sashiko fira Jordan. Das ist eigentlich das beste Beispiel für Sashiko und Boro. Ja. Also sozusagen das Flicken und Verstärken von mehreren Lagen Stoff, was halt angewendet wird. Ja. Genau. Das Wort Sashiko heißt halt übersetzt äh, Stäbchen. Und das führt halt auch auf diese Strickerei zurück, ja. Ähm, genau, und dadurch, dass man halt nicht sehen sollte, dass halt äh, Löcher abgedeckt wurden von weiteren Stofffetzen, wurde halt traditionell äh, überwiegend geometrisches Muster verwendet, indem man das da so reingestickt hat, ja. Genau, und ähm, das ist halt so dieses Traditionelle, ähm, was man, wo man halt auch wirklich blaue, blaue ja, Indigo-Töne genommen hat, damit das Ganze halt ähm, ja, super schön aussieht und sowas. Und das sieht man hier auf jeden Fall auch wieder in dieser Kollektion. Und das ist zum Beispiel auch wieder sowas, wo ich sage, okay, in der Kollektion sieht man diesen japanischen Aspekt wieder. Ja. Genau. Ähm, was mir so ein bisschen an der Kollektion fehlt, ist, dass äh, ich mir einfach vorstellen kann, dass für die Leute oder für die Fans, für, äh, ja, die halt Chihiros Reise ins Zauberland halt mega feiern, dass, halt, dass das halt für die eine mega geile Kollektion sein wird oder ist, ja. Aber für die Leute, die halt damit nicht viel anfangen können und auch kein Fan von großen Anime-Filmen sind, für die bleibt das halt, glaube ich, ein wenig uninteressant, ja. Zumal auch, äh, ja, wie hier es halt auch mit den ganzen Charakteren zu tun haben, die halt plakativ auf diesen Klamotten drauf äh, sind, ja. Und wenn man zum Beispiel mit den Charakteren nichts anfangen kann, ja, oder diese Zeichentrick-Studio-Serie Gimli halt für jemanden uninteressant ist, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass ähm, die die Zusammenarbeit ja, nicht so interessant sein kann, ja. Ich habe mir mal die Preise angeschaut, <lacht> und zwar äh, typisch Loewe, auf jeden Fall alles äh, im höheren Preissegment verfügbar, ähm, ja, also so ja, Durchschnittspreis 1000 Euro auf jeden Fall pro Artikel sozusagen, aber ähm, ja, für echte Fans mit viel Geld, sage ich jetzt mal, für die ist, ist äh, die Kollektion auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich denke mal auch, dass man damit super gute Outfits äh, liefern kann. Aber wie gesagt, meine Meinung, ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man nichts mit der Kollektion ähm, anfangen kann, weil man einfach gar nicht into it ist. Ja, das kann ich schon verstehen. Aber für die Leute, die es halt, die halt Fan von der Ghibli-Reihe sind und auch von den Filmen, für die, ja, wie gesagt, let's go. Holt euch die Pieces. Man kann damit nichts falsch machen. Ist auch für jeden was dabei. Also wir haben hier Pullover, kurze Hosen, Hemden, Shirts, Schuhe sogar auch. Also so, so, so Vatari Floor Runner heißen die. Ich erinnere mich so ein bisschen an ASICS. Aber nee, wie gesagt, für die Leute, für die das was sein könnte, ja, holt euch die auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall nichts äh, falsch machen und ich finde auch, dass die Kollektion fernab vom Merchandising ist. Ja, kommen wir nun zu etwas, was ich die letzte Folge ja, im Jahresrückblick schon ein wenig angesprochen habe. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen um About You und um einen deutsch rap künstler Ich weiß nicht, ob man den noch zu Deutschrap dazuzählen kann oder nicht. Auf jeden Fall hat dieser, ähm, ja, dieser Herr auch eine neue Klamottenmarke rausgebracht, die ich überraschenderweise sehr, sehr cool finde. Und zwar geht es jetzt hier um Crow, den Rapper, Sänger, keine Ahnung, was er macht. Für mich ist das ja kein Rap, was er macht, sondern eher so ein bisschen poppigen Rap-Sound irgendwie. Aber äh, Crow hat jetzt über About You ähm, eine Kollektion rausgebracht, seine eigene Kollektion, namens Smiles. Und ich habe mir die mal so ein bisschen angeschaut, die Kollektion. Und ich finde die wirklich nicht schlecht. Also sie sieht wirklich wirklich cool aus. Also wenn ich mir so die Schnitte ansehe, komplett zeitgerecht. Also ne, läuft mit dem Zeitgeist mit momentan. Ähm, kleine Details auf Pullover, T-Shirts, Hosen, die nicht zu groß gehalten sind, auch nicht zu klein gehalten sind. Ähm, wir sehen hier, für die Leute, die es eher mehr auf äh, Print angelegt, also ne die die ihr Interesse mehr auf äh, Print anlegen. Äh, große Symbole ne und halt auch für Leute, die eher auf kleinere Details stehen, wie ich zum Beispiel. Ähm, ja, ist halt für jeden was dabei. ja und, ne, Also Schnitt, wie gesagt, Zeitgeist erfüllt, ähm, Farben auch sehr, sehr clean gehalten. Wir haben hier so ein bisschen was Braunes, äh, ja, beige gehaltene Klamotten oder halt auch äh, ja, Flieder und ich muss wirklich sagen, Flieder ist auch momentan so eine Farbe, von der halte ich halt echt viel. Also ich trage momentan auch super gern äh, meinen Drew House äh, Sweater, der in äh, Flieder gehalten ist. Aber so an sich Flieder kann man auf jeden Fall safe diesen Sommer so ein bisschen mehr tragen. Würde ich auf jeden Fall. Also ich würde mich so weit aus dem Fenster legen und sagen, dass Flieder auf jeden Fall eine Farbe ist, die äh, 2022 gut getragen werden kann. Ähm, ich habe den auch mal live gesehen, also ein, ein Piece aus der Kollektion und zwar so ein Crewneck-Sweater mit Smiles drauf. Äh, wie gesagt, also wirklich geisteskranke Qualität, ähm, auch, auch wieder Knitwear, was wir ja auch äh, in diesem Jahr häufiger erwarten werden. Knitwear ist ja momentan auch super, äh, ja super beliebt und auch mega im Trend. Ähm, schaut euch die ganz gerne mal an, also ich würde, ich kann euch die auf jeden Fall ans Herz legen, die erinnert mich so ein bisschen an Cactus Plant Flea Market, so ein bisschen äh, die Brand, nur halt etwas schlichter gehalten. Ja. Ich finde aber auch Crow an sich, äh, er kann das einfach irgendwie. Wenn ich mir so damals 2013 die ganzen alten äh, Musikvideos von ihm äh, angesehen habe, wo er halt noch seine alte Maske getragen hat, äh, da hat er zum Beispiel auch schon damals äh, Air Force Ones mitgetragen so vor zehn Jahren. Ja, also ich glaube, Crow ist auch jemand, der so gar nicht so mit dem Trend mitgeht, sondern er ist halt auch ein, einfach jemand, der das so ein bisschen im Blut hat. Ja, weil, ja, jedes Outfit, was ich von ihm sehe, also ich finde, der kann sich sehr, sehr gut kleiden. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen daran liegt, dass er halt auch äh, ja, äh, dass er einen, Stylist hat, also einen Stylisten hat oder so, aber das glaube ich halt eher weniger. Na, und dass er halt so ein bisschen mit der Zeit geht, das sieht man auch so ein bisschen an seiner neuen Maske. Ja, Die sieht halt auch so Daft Punk mäßig Neuzeit äh, Flair aus ja? Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann Aber äh, nee, also er erinnert mich so Momentan so ein bisschen, also diese Masken erinnern mich So ein bisschen an Daft Punk ähm, ne? Allein, dass er das, das, das Image halt auch so erneuert Und äh, An den aktuellen Zeitgeist anpasst, finde ich mega geil Ja, als Symbol hat die Kollektion ein Bären, der lächelt mit Drei Augen Auch mega cool in der Kollektion gibt es auf jeden Fall auch einen Bademantel, der ganz cool aussieht und was ich halt auch cool finde, ist, dass er in seinen ähm, Bildern, Produktbildern, einfach Models benutzt, die seine Maske haben, damit das halt so aussieht, als ob er das ist. Ne? Also finde ich cool, wirklich sehr, sehr cool gelungen. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall auch noch was ziehen, preislich absolut top. Gar kein hohes Preissegment, also die kostet schon ein Shirt 30 Euro, ein Crewneck kostet 50 Euro, also ne? Und so heavy sweater kosten so um die 70 Euro. Äh, damit kann auf jeden Fall nichts falsch machen, aber mich würde tatsächlich hierzu auch natürlich wieder eure Meinung äh, interessieren, was ihr so von der Kollektion haltet, falls ihr die schon kennt. Und da könnt ihr mir diesbezüglich auf jeden Fall gerne mal schreiben, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt ja, kommen wir nun zu einem Thema, was gestern Abend tatsächlich noch reingekommen ist. Und zwar, was wäre eine Folge Wandschrank-Vibes ohne unseren bipolaren besten Freund Kanye West? Ja. Und zwar habe ich gelesen, dass Yeezy x Gap und x Balenciaga jetzt als neues Projekt irgendwie in die Welt gerufen wurde. Und ich habe das Gefühl, mit den Jahren ist dieses diese Triple-Kollaboration irgendwie ein Ding geworden. Also ich würde mich nicht wundern, wenn in, in, in zwei, drei Jahren es, äh, weiß ich nicht, Quattro-Kollaborationen äh, gibt oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Marketing-Move ist oder Marketing-Trend ist, aber äh, weiß ich nicht. Haben wir ja auch irgendwie bei Sakai X-Fragment X-Nike äh, ja auch schon gesehen, dass das irgendwie, ja, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall hat sich äh, der Chefdesigner von Balenciaga, also Demna Guasalia, ähm, Dazu entschieden, mit Kanye West an einem riesigen äh, Gap-Projekt zusammenzuarbeiten und genau, also ich verstehe, ne? keine Ahnung warum und wieso, aber kann halt auch wirklich tatsächlich richtig geil werden. Preise ich natürlich irgendwo äh, in den Sternen, also oberhalb des Universums wahrscheinlich. Also für mich kommt das ja auf jeden Fall nicht in Frage. Aber ich verstehe nicht, wieso alle diesen neuen äh, Chefdesigner bzw. Kreativdirektor von Balenciaga so feiern. Zumal hatte der ja auch letztes Jahr in seiner Couture-Kollektion diese kleine Mini-Episode mit Simpsons. Und das wurde ja komplett gefeiert. Äh, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Also ich habe das nicht gefühlt. Ich habe viele Leute in meinem äh, Umfeld, die gesagt haben, hey, das ist ein Meisterwerk, das war voll geil und äh, das muss man auf jeden Fall mal wiederholen mit, mit Simpsons X Balenciaga. Aber ich fand das halt einfach wirklich, tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber ich fand es einfach nur weg. Ne? Äh, Kanye West hat ja 2020 den äh, 10-Jahres-Vertrag 10 mit Gap äh, unterschrieben und ich habe es auch ja. mal in dem Podcast hier erwähnt, äh, dass äh, Kanye West quasi verantwortlich war dass Gap es geschafft hat, unter den Top 20 der besten Brands, äh, Hype Brands zu kommen. Und das als junger, also als, ne, als, als, als eine Person, finde ich schon heftig. Ja, das Projekt sollte dann äh, heißen Yeezy Gap Engineered bei Balenciaga. Und was das heißt, also wir wissen alle, was es das heißt, wenn eine High Fashion Brand mit einer, ich sag jetzt mal, normalen Street Brand kollaboriert. Ja. Preise sind ja eigentlich äh, in die Höhe geschossen worden bei Yeezy X Gap, aber hier glaube ich schon, dass Balenciaga äh, es dann zu Gap-Preisen gibt. Ja. Naja, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe das Gefühl, dass äh, dieser, ja, Quasalia oder wie der auch heißt, dass der halt ein bisschen mit dem Image von Balenciaga herumspielt. Aber man sollte ja gerade in der Fashion bzw. Modeindustrie immer offen für Neues sein. Und ähm, gerade wenn das halt, ne, wenn das halt Leute sind, die auf einer Wellenlänge auf einer Wellenlänge arbeiten, ja, äh, ist das halt perfekt. ja. Demna sagt zum Beispiel auch, es gibt einen gewissen urbanen Minimalismus und Poesie in unserem in unserer Ästhetik und auch den Wunsch, Grenzen zu überschreiten, spielt hier eine ganz große Rolle. Ja, also mit dem Satz äh, vergleicht er sich quasi mit äh, ja mit Kanye West und sagt somit dann halt auch, dass die gerade in diesem modischen Trend halt viel gemeinsam haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wieso äh, das jetzt Ingeniert bei Valenciaga heißt, aber äh, ja, keine Ahnung, wir lassen es auf jeden Fall mal überraschen. Ähm, Easy X Gap für mich, äh, coole Sache, äh, auch ein cooles Projekt, äh, was äh, Kanye West in die Welt gesetzt hat, was auch sehr erfolgreich läuft. Ähm, er muss halt ein bisschen an seinen, ähm, ja also Easy X Gap muss ein bisschen an den an Verpack Verpackungen arbeiten, weil ich habe einen Kollegen bzw. einen Freund, der... Ähm, der sich mal einen Yeezy X Gap-Hoodie äh, bestellt hat. Und der kam halt in einer Brottüte an oder in so einer Papiertüte. Und das finde ich halt schon ein bisschen heftig. Das kann man echt nicht machen. ja nee, Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zukommt. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, die Information ist halt neu reingekommen gestern. Ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch einiges äh, ändern. Da wird auf jeden Fall noch einiges reinkommen, äh, wo sich da auf jeden Fall vieles ändert. Ne? Also wir kennen alle äh, Kanye West, der ist ja sehr, sehr launig, was das angeht und ändert seine Projekte ja ständig. So, kommen wir dann nun zu den Sneakern, die jetzt demnächst, äh, ja, die für demnächst geplant sind. Und zwar ist es einmal der Jordan 5 Low Arctic Pink, der für die Damenwelt rauskommt. Ähm, der wird am, ähm, ja, so wie es äh, in den, äh, im Netz steht, wird er am 11.02.2021 rauskommen für knapp 160 Euro und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch nie so richtig einen Jordan 5, also einen Air Jordan 5 Low gesehen. Ja, also wir kennen ja alle die Jordan 5 Silhouette, aber komischerweise habe ich noch nie einen in Low gesehen. Ja, aber diesmal ist es tatsächlich äh, ein Pinker, also in Arctic Pink und der Colorway ist jetzt nicht so knallpink, wie man sich das halt vorstellt, sondern ne, wenn ich mir den Schuh so ansehe, ist es so ein leichtes Pink ähm, mid ist halt richtig pink, diese Zacken sind halt immer noch vorhanden, die man halt so kennt auf der Midsole ist ja so ein bisschen auch das Zeichen für Jordan 5er, was den so ein bisschen, äh, ja, was so ein bisschen das Merkmal äh, herausgibt, aber eigentlich ist der, ja, mit den Akzenten, diesen rosen, rosen Hotpink Akzenten, finde ich ihn eigentlich ganz cool, ist jetzt mir ein bisschen zu pink, ich weiß natürlich, Farben spielen im Jahr 2022 gerade keine Rolle mehr, beziehungsweise keine Genderrolle mehr. Aber ich bleibe auf jeden Fall schön äh, konservativ, was das angeht und ähm, würde mir den auf jeden Fall nicht zulegen. Muss ähm, euch mal anschauen, ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Auch gerade fürs, fürs 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 Frühjahr ist es halt äh, mega cool so mit ähm, ja, wenn wenn man gerade auf so einer Farbvariante steht. Aber man darf halt auch nicht wissen, ich glaube, der kommt den roman -Size, äh, size run raus. Das heißt, äh, hier muss man auf jeden Fall einige Größen hochgehen, wenn man äh, den haben möchte. Ja, dann kommt ein neuer Dunk Low raus, und zwar Nike, Nike Dunk Low Disrupt 2. Ja, wir kennen alle die äh, Disrupt 1 Silhouette. Von der bin ich jetzt nicht so begeistert, aber wenn ich mir jetzt so den Disrupt 2 ansehe, dann fällt er mir auf jeden Fall sehr, sehr schön ins Auge. Ich hab, also ich finde ihn mega schön, das ist ein, äh, ja, ein grün beige gehaltener äh, Colorway mit, ähm, ja, mit, mit, mit blauen Nike-Swoosh-Akzenten, äh, Farbkombination mega cool und auf der Innenseite ein, gestitz, äh, ein gestitchtes äh, Nike-Zeichen. Ähm, soll auch 2020, äh, 2022 äh, rauskommen und sollte auch in dem Canvas-Material rauskommen. Ich finde es mega cool, also der ist auf jeden Fall ein Schuh, der auf meine Liste kommt. Ich finde äh, gerade ähm, die Logos in der Sohle ist halt dieses äh, typische Windmühlen-Swoosh-Logo. Ja, also wir kennen das ja, wo ganz viele Neigzeichen aneinander sind, was dann so eine, so eine Art Windmühle ähm, äh, ja, formt und ich finde halt diese übergroßen Umrisse vom Swoosh Logo halt mega cool da halt auch äh, seitlich äh, dieses äh, ja was halt auch seitlich halt äh, angestickt ist und genau zusätzliche Overlays sind auch direkt unter dem Fersenlaschen und wir haben halt auch hinten an der Fersenlasche so ein, so ein gewisses Tuch, so ein Canvas Tuch und wenn man so von oben auf den Schuh drauf schaut, dann sind die ja, die Hülsen so ein bisschen äh, verschoben. Ich finde den Schuh mega cool. Müsst ihr auf jeden Fall mal googeln. Ähm, und genau, Obermaterial, wie gesagt, aus Canvas. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr drauf. Genau. Also Canvas ist übrigens ein Material, was aus starkem Garn halt äh, gewebt wird. Ja? Also, das ist halt auch eine Bezeichnung für so, äh, ja, historisch als Segeltuch kennt man das halt auch so ein bisschen. Also, Baumwoll-Canvas ist sehr, sehr stabil und hat halt auch eine sehr, sehr coole Qualität. Ja, dann äh, bringt äh, Ambush seine erste Figur raus und zwar die Astroboy Boy Ambush-Figur. Und die finde ich tatsächlich mega cool. Also, Ambush äh, ist ja bekannt für seine Klamotten und für ja, so einen Neuzeitgeist-Klamotten sozusagen, wenn man das halt so sagen kann. Aber äh, jetzt kommt zum Beispiel eine neue äh, Figur raus und zwar eine Astroboy Boy Ambush-Figur. Astroboy ist, glaube ich, so eine Art ähm, Anime oder so, Serie oder sowas. Und wer da halt noch nicht, äh, ja, die noch nicht gesehen hat, dann gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal mit äh, silbernen Haar und einmal mit goldenem Haar. Und ich persönlich finde die mega cool, aber ich glaube, da muss man natürlich auch viel, viel, viel für bezahlen. Zumal ich sowieso nicht so verstehe, wieso die Brands halt momentan, also viele Brands, gerade so High-Fashion-Brands, warum die gerade so, äh, ja, so Figuren rausbringen müssen und so. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen. Ich finde es cool. Aber, ähm, ja, wie gesagt, kann man auf jeden Fall mal erwähnen. Ja, dann äh, habe ich gelesen, dass Vogue das erste Mal seit 130 Jahren Geschichte schreibt. Und zwar ist auf dem Cover der Vogue das erste Mal eine Ostasiatin vertreten. Und zwar Squid Game Star Hang Ho Hyung. Ja, das ist quasi die, die als, ja, einer von, eine von den letzten dreien halt übrig geblieben ist. Und diese Frau ist als erste Ostasiatin Alleine als Solo äh, auf dem Cover der Vogue, äh, ja, vertreten und ich finde das schon super interessant, was eine Serie so alles mit dir machen kann, ja, also wie du so einen richtig krassen Durchbruch nur wegen einer Serie halt erlangen kannst, ja, ähm Sie ist ja halt, also ich meine, sie hat halt viel für Louis Vuitton gemacht, beziehungsweise macht gerade immer noch äh, viel für Louis Vuitton. Ist halt als auch Model. Ich weiß nicht, ich weiß aber nicht, ob sie vorher Model war oder nicht. Aber ähm, ja, also ich finde, das kann man auf jeden Fall mal erwähnen, dass äh, das erste Mal seit 130 Jahren oft, äh, in der in der Geschichte von Vogue sie als wirklich junges ostasiatisches Mädchen auf dem Solo-Cover der Vogue äh, ja vertreten ist. Ähm, Genau, in 2019 war es, glaube ich, mal ähm, die erste indische, äh, ja, das erste indische Model, was äh, ihren ersten, ja, was halt auf dem Cover vertreten war. Und dieses Mal ist es tatsächlich, äh, ja, die gute Young Ho Young. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe oder nicht, ähm, aber das kann man auf jeden Fall auch mal erwähnen. Ja, kommen wir nun zum äh, Brand-Ranking von diesem Jahr. Und zwar, was sind so die ja die Top-Brands im Jahr 2022? Und zwar haben wir auf Platz 1, natürlich wie immer, Nike ja, gefolgt von Adidas. Mittlerweile auf Platz 2, das ist auch was Neues, was ich äh, hätte nicht erwartet. ja Platz 3, The North Face, Platz 4, Prada. Gefolgt von Balenciaga auf Platz 5, auf Platz 6 äh, Easy, 7 Louis Vuitton, 8 New Balance, äh, 9 Rolex und 10 Supreme. Ja, also mir fehlt hier so auch ein bisschen irgendwo Gap, weil ich habe ja eben Gap erwähnt, dass die halt auch äh, mal dabei waren. Und äh, New Balance ist mir auf Platz 8, ist mir auch irgendwie mega komisch. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte mir die eher ein bisschen weiter vor, vorgestellt. Und was pra, was Prada und The North Face auf Platz 3 und 4 halt zu suchen haben, verstehe ich auch nicht. Aber äh, das ist sozusagen zum Brand Ranking. Ich finde halt auch so, äh, wenn ich jetzt gerade so auch an, an das Jahr 2021 denke, dann sind das so sind ein so paar Brands, die mir so ein bisschen im Kopf geblieben sind. Ja? Zum Beispiel... Ähm, Telfa ist mir zum Beispiel im Kopf geblieben. Ich habe so viele telfa taschen gesehen, gerade auf Instagram und sowas. Ähm, ich weiß aber nicht, ich denke mal, dass es ein Trend ist, der noch ein bisschen weiter äh, ja, oben bleibt. Aber es ist halt, glaube ich, immer noch ein Trend und es bleibt, glaube ich, auch ein Trend. Äh, dann Arcterix äh, ist auch so eine Brand, die sich jetzt ein bisschen nach oben gekämpft hat. Äh, löst für mich so ein bisschen die... Ja, North Face so ein bisschen ab, weil das halt auch viel Funktionskleidung ist und sowas. Äh, die sind mir noch so ein bisschen im Kopf geblieben. Und äh, genau, Bottega Veneta hat dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr auch richtig, richtig, richtig Hype bekommen. Gerade auch durch Nemo, der hat glaube ich auch mal in einem, ähm, ja, in einem äh, Song äh, Bottega äh, Boots erwähnt. Aber das sind sozusagen auch die Boots, die einen richtig, richtig großen Hype bekommen haben. Im Jahr 2021. Ich bin mal gespannt, äh, wie sich das so weiter äh, entwickelt. Und genau, ich habe mir gestern zum Beispiel mal wieder ein YouTube-Video von äh, Justin angesehen, in dem der halt äh, so seine Latest-Pickups so ein bisschen äh, gezeigt hat. Und genau, da hat er zum Beispiel auch äh, den, den Thermo-Runner, den, den, den yeezy Thermorunner ausgepackt der für mich so ein bisschen der Ersatz vom Yeezy 950er ist damals. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich fand, also was mir so ein bisschen von seinem YouTube-Video äh, hängen geblieben ist, sind, ist die Marke Proletariat, Reart. Ja? Und das ist so eine japanische Brand, die alte Levi's Hosen kauft. Die so richtig unikatisiert, also die die machen daraus richtig Kunst, also die die hauen da richtig krasses Paisley-Muster drauf, arbeiten mit verschiedenen Farben, sodass halt auch wirklich jede Jacke oder jede Hose oder jede Tasche ein Unikat ist. Und verkaufen die das da, also danach verkaufen die das für 3000, 4000 Euro weiter. Ich finde das Konzept an sich mega cool, auch viel Handarbeit, ähm, müsst ihr auf jeden Fall mal schauen, äh, gebt das mal ein, also Proletar. RE und dann Art, Na, Englisch für äh, Kunst und das ist zum Beispiel auch äh, also eine Brand, die ich also die, die habe ich gestern, ich hab, die kannte die noch gar nicht, habe mir das YouTube-Video angeschaut und dachte mir so, wow, krass, also hätte ich nicht gedacht, mega cool. Liegt preislich natürlich im, im sehr, sehr hohen Preisniveau, also so ja zwei bis 3.000 Euro pro Piece ist auch viel schon sold out auf der Internetseite, aber man muss halt wissen, das ist halt alles ein Unikat, was du da bekommst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich werde mir davon glaube ich nichts holen, das ist mir ein bisschen zu teuer, äh, vielleicht irgendwann mal, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hier auf jeden Fall auch mal erwähnen wollte, weil ich die Idee einfach mega cool finde, da ist ja halt zum Beispiel auch der Nachhaltigkeitsfaktor äh, äh, vorhanden und die schreiben quasi auch auf das Piece, welche Seriennummer du hast, also du hast dann wirklich tatsächlich ein Piece mit einer gewissen Nummer versehen und die hast du dann, also das ist dann quasi Nummer 27 oder sowas und das ist dann die Hose, die zu dir zugeordnet ist. Ja, für mich höchste Kunst. Müsst ihr euch mal auf jeden Fall mal reinziehen. Und ja, meine Freunde, das war es auch schon mit der ersten Folge im Jahr 2022. Und zwar mit der What's New-Folge. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Und ich würde mich auf jeden Fall auch über eine kleine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge. Bis dahin, meine lieben Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund. Startet schön in die neue Woche und ins neue Jahr. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Peace out. Ich bin draußen und bis nächste Woche. Ciao.